0: الحمد لله، الحمد لله موفِّي الصابرين أجرهم بغير حساب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كبير الثواب، شديد العقاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه في الكتاب إنما يتذكَّر أولو الألباب، صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وسلم ما جرى سحابٌ وحلَّ مصابٌ ودفن حبيب في تراب أما بعد فاتقوا الله تعالى عباد الله واعلموا أن في الصبر على المصائب والبلايا والمحن والرزايا ما يعقب الأجر ويشرح الصدر وفي الجزع والتسخط بالقضاء ما يحبط الأجر ويعظم الوزر وقد قهر الله كل نفس بالموت فقال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا وهم لا يفرِّطون وقال سبحانه كل نفس ذائقة الموت فقد يسبقك والداك أو أحد أولادك أو أصحابك إلى الدار الآخرة وقد فرض الله عليك الصبر عند ذلك ألا وإن مما يعين على الصبر أن تنظُر إلى ما وعدَ الله الصابرين في كتابِه، وعلى لسانِ رسولِه صلى الله عليه وسلم، وإلى هدي السلفِ الصالِح، عندَ تلقيهم مصيبةَ موتِ والديهم، أو أولادِهم، أو أزواجِهم، أو أحبابِهم، وتعلمَ ما ينبغِي عليكَ أن تقولَهُ إذا حلَّت بكَ المصيبة، وتعلمَ خُطورةَ تلقيها بالجزَع، أو بالأعمال التي تطمس بدرة الإيمان قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قال الأوزاعي ليس يُوزن لهم ولا يُكال إنما يُغرف لهم غرفا انتهى وقال تعالى ولنبلوَنَّكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوَ أخباركم وقال تعالى وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وقال تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون وقال صلى الله عليه وسلم "لا يمُوتُ لأحدٍ من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسَّه النار إلا تحِلَّة القسم"؛ رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لنسوةٍ من الأنصار: "لا يمُوتُ لإحداكنَّ ثلاثةٌ من الولد فتحتسِبَه إلا دخلَت الجنة". فقالت امرأةٌ منهن: "أو اثنين يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أو اثنين رواه مسلم وعن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا قال قال نعم صغارهم دعاميص الجنة أي صغارها يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنيفة ثوبك هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري ومنها أن تقول إذا بلغك موت قريبك ما أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبدٍ تُصيبُه مصيبةٌ فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجُرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرًا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد رواه الترمذي وحسنه ابن حجر عبد الله من وسائل الصبر أن تعلم أن البكاء بدمع العين من دون صوت لا بأس به فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم عليه السلام وهو يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. فقال له عبد الرحمن ابن عوف وأنت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعها صلى الله عليه وسلم بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى يرضى ربُّنا، وإنا بِفِرَاقِكَ يا إبراهيمُ لمَحْزُونُونَ رواه البُخاري ولتعلم أن من كبائر الذنوب ومن أعمال أهل الجاهلية وقوعُك في النياحة على ميتك فقد قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضربَ الخُدود وشقَّ الجُيوب، ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه، وأن تعلم بأنك بنياحتك تؤذي ميتك، قال صلى الله عليه وسلم: "الميتُ يُعذَّبُ في قبره، الميتُ يُعذَّبُ في قبره بما نيحَ عليه" متفق عليه، وأن تعلم بأنك بتعداد محاسن ميتك قد تؤذيه فيتألم لذلك وقد تعرضه لتوبيخ الملائكة له فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك رواه البخاري والقائلون هم الملائكة وقولها واجبل قال ابن قرقول أي كنت في عزة ومنعة من أجلك فكنت لي كالجبل انتهى قال أبو الحسن المقدسي المتوفى عام 48 وسبعمائة أهل الهجرة ومما يسلي عن الميت أيضا التأسي بالأكابر وكثرة من مات لهم ولم يجزعوا بل صبروا فلقد مات في طاعون كان في زمن ابن الزبير في سنة تسع وستين من الهجرة ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفاً ومات لعبد الرحمن بن أبي بكره فيه أي في هذا الطاعون أربعون ابناً ومات فيه لأنس بن مالك ثلاثة وثمانون ابناً وَقِيلَ ثَمَانِيَةَ وَسَبْعُونَ إِبْنًا فَصَبَرُوا وَشَكَرُوا وَحَمَدُوا وَاسْتَرْجَعُوا فَسَلِمُوا وَأُجِرُوا انتهى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابنٌ لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقُبِضَ الصَّبِي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت زوجه أم سليم والدة أنس هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها أي جامعها فلما فرغ قالت وَارُ الصَّبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم أعرستهم الليلة قال نعم فقال عليه الصلاة والسلام اللهم بارِك لهما فولدت غلاما متفق عليه وفي روايه للبخاري فقال رجل من الانصار فرايت لهما تسعه اولاد كلهم قد قرا القران يعني من اولاد هذا المولود احسن الله لي ولكم ووالدينا واهلنا الخاتمه بمنه وفضله وكرمه انه جواد كريم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات من كل ذنب فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ولا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له عباد الله من وسائل الصبر على موت الوالدين والأولاد والأزواج والأصحاب التعزِّي بموت النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أيما أحدٍ من الناس يوم من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعزَّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه وصح الألباني بشواهده لقد ألمَّ المرض بالرسول صلى الله عليه وسلم فاشتكى بعد عودته من حجَّة الوداع بحوالي ثلاثة أشهر وكان بدء شكواه في بيت ميمونة رضي الله عنها واستغرق مرضُه عشرة أيام، ومات صلى الله عليه وسلم في يومٍ من إثنين من ربيعٍ الأول، وهو ابنُ ثلاثٍ وستين وقد طلبَ صلى الله عليه وسلم من زوجاتِه أن يُمرَّضَ في بيتِ عائشةَ رضي الله عنها فكانت تَمسَحُ بيدِه صلى الله عليه وسلم عليه لبركَتِها، وتقرأ عليه المُعوَّذَتَين وقد دعا صلى الله عليه وسلم إليه فاطمة رضي الله عنها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت وقد أخبرت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أنه أخبرها أنه يموت فبكت وأخبرها أنها أول أهله لحاقا به فضحكت وقد كان وقد أثقله صلى الله عليه وسلم المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس، فقال مُروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة إن أبا بكر رجلٌ رقيقٌ ضعيف الصوت كثير البُكاء إذا قرأ القرآن، فأصرَّ صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي بكر فمضى أبو بكر رضي الله عنه يُصلي بهم، وخرجَ صلى الله عليه وسلم مرةً يتوكأ على العباس وعلي رضي الله عنهما فصلى بالناس وخطبَهم، وقد أثنى في خُطبَته على أبي بكر رضي الله عنه وبينَ فضلَ أبي بكر، وأشارَ إلى تخير الله له بين الدنيا والآخرة، واختيارِه الآخرة وكانت آخر خُطبةٍ له قبل موته بخمس ليال، وقال فيها إن عبدًا خيَّره الله بين أن يُؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكَى أبو بكر رضي الله عنه، وتعجَّب الناس منه إذ لم يُدركوا ما فطِن له أبو بكر وكشف صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم وفاته، يوم الإثنين ستر حُجرة عائشة، ونظر إلى المسلمين وهم في صفوف الصلاة، ثم تبسَّم وضحك، وكأنه يُودِّعهم، وهمَّ المسلمون أن يُفتتَنوا فرحا برؤيته عليه الصلاة والسلام وخروجه فتأخر أبو بكر رضي الله عنه حيث ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الخروج للصلاة فأشار عليه الصلاة والسلام إليهم بيده أن أتبوا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأرخى الستر ودخلت عليه فاطمة رضي الله عنها فقالت وكرب أباه فقال صلى الله عليه وسلم لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم ودخل عليه اسامه بن زيد رضي الله عنه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاشاره اذ كان لا يستطيع ان يتكلم المرض وكان عنده عليه الصلاه والسلام وكان عندما حضره الموت مستندا الى صدر عائشه رضي الله عنها وقد اخذت سواكا من اخيها عبد الرحمن فقاضبته فقضمته وأعدته فاستن به الرسول صلى الله عليه وسلم استعدادًا للقاء ربه وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يده في إناء الماء فيمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات وأخذته صلى الله عليه وسلم بحة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم ويقول اللهم في الرفيق الأعلى فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم يخير وأنه يختار الرفيق الأعلى وقُبِض صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة حين اشتدَّ الضحى وقيل عند زوال الشمس صلوات ربي وسلامه عليه اللهم أيقظنا من رقدة الغافلين واجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين المستيقظين فأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم من أراد بنا أو ببلادنا أو ببلاد المسلمين سوءاً اللهم فأشقله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده وجميع ولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم نفس عن المكروبين من المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُؤمنين في اليمن والشام وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصُر جنودنا المُرابطين في الجنوب على العدوِّ الظالمين، اللهم وانصُر أهل اليمن على الحوثيين وأعوانهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين